0: Привет! Вы слушаете подкаст молодежного центра Эрмитажа «Руками не трогать», в котором мы говорим об искусстве, музеях и выставках. В этом эпизоде ко мне присоединилась сотрудница молодежного центра, арт-критик и психолог Наталья Шапкина. Мы разберем ее новую и очень интересную авторскую лекцию и попробуем понять, как и почему зародившийся в начале 20-го столетия интерес к психиатрии изменил искусство своего века. Наташа, спасибо, что ты здесь. И привет. Привет,
1: спасибо большое за интерес к этой теме.
0: Ты знаешь, мы часто слышим такую оценочную фразу. Что-то вроде... Ой, ну тут все как по Фрейду. Ну, вот в переводе на человеческий да, язык она означает, что собеседники, скорее всего, разглядели какие-то, скажем, да, недвусмысленные, зачастую эротические, может быть, коннотации, там, ухмыльнулись, переглянулись. И, как правило, на этом дискуссия заканчивается, потому что вроде бы как все все поняли. Но, пользуясь твоим присутствием сегодня, я хочу копнуть немного поглубже и разобраться по фрейду это вообще как так что предлагаю начать с главного персонажа этой истории скажи пожалуйста что такого сделал австрийский ученый что теперь о нем даже несмотря на то что прошло более века до сих пор все знают и помнят
1: ну ты знаешь э... Я, наверное, начну с какой-то такой очень житейской и человеческой истории, зарисовки. Я просто недавно об этом узнала и раньше даже не задумывалась никогда. Может быть, ты и наши слушатели знают о том, что есть несколько музеев, вообще посвященных Фрейду, и один из них находится в Лондоне. Так вот, ну, для нас, особенно в России, как-то привычно видеть музеи, посвященные разным ученым, писателям, каким-то великим людям, и мы не особенно привыкли задумываться о том, как они вообще существуют, за счет чего они существуют, кто их поддерживает и так далее. Да? у нас много очень государственных музеев ну и мы воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Я недавно узнала, что музей Фрейда в Лондоне поддерживается семьями тех людей которым Фрейд в свое время помог. Ого. То есть там нет никакого государственного финансирования, нет какого-то большого такого, знаешь, фонда или какой-то корпорации, которая за этим стоит. То есть это люди через поколение, а надо понимать, что мы говорим о человеке, который жил и работал сто лет назад, примерно. Да? То есть это представь, как ты бы сейчас хранила память, не знаю... А докторе, который помог там, твоей бабушке, например, да, и считала своим долгом. Ну, понятно, речь идет об обеспеченных людях, естественно. Мне кажется, что вот об этом тоже не стоит забывать, потому что действительно сейчас имя Фрейда можно услышать там из самых разных источников, но вот этот момент он меня как-то действительно по-человечески удивил и еще раз заставил задуматься на тему того, что человек просто реально помог целому ряду очень конкретных людей. Если говорить чуть-чуть подробнее, чуть больше про сам его подход к человеку, да, к пациенту, если угодно, то мне кажется, что вот его такая фишка, его особенность, она заключается в том, что когда он сталкивался с проблемами, на которые медицина не могла дать ответа удовлетворительного, да, а он был действительно хорошим ученым, много чего знал всерьез подходил к тем вещам, которыми занимался. И, ну, мы говорим в основном, конечно, о таких, ну, можно сказать, психических каких-то расстройствах, если угодно, каких-то психических особенностях, каком-то страдании, которые есть у человека, по отношению к которому медицина не предоставляет какого-то адекватного инструмента. То есть очень многие вещи, к которым он прибегал, там та же самая неврология, да, они просто-напросто не работали на практике. И он, как мне кажется, обращался в эти моменты, самый сложный моменты к культуре, по большому счету к искусству, к античности, к литературе, к искусству эпохи Возрождения, которую он очень любил. И, соответственно, все его открытия, они носят такой, ну, как мы бы сегодня сказали, междисциплинарный характер, да, это такие тупики медицины, которые он пытается разрешить, пользуясь вот такой, можно сказать, перенесенной что ли, методологией из художественных каких-то вещей. Но я думаю, что не знаю, мы, наверное, попозже еще об этом поговорим, но ты еще тоже важную тему такую затронула, что вот обычно, когда мы говорим, ну, по Фрейду, да, возникает какая-то такая ухмылочка, какой то такой типа, ну, все понятно, да, тут будет какая-то эротическая явно такая вот история, что-то какой-то такой не очень приличный сексуальный подтекст, контекст. Тут тоже есть, с одной стороны, доля правды, потому что Фрейд действительно вопросами сексуальности занимался, и это не секрет, это действительно правда то, что его в том Интересовала интересовало, то, как человеческая сексуальность вообще устроена, как она связана с бессознательным, и бессознательное это вообще один из ключевых таких терминов, именно фрейдовских, который он активно э, разрабатывает, но часто мы действительно сексуальность скорее такую вот типа по фрейду да, воспринимаем как некоторый ответ, да, на все вопросы, а ну как бы все понятно, то есть как будто бы это какая-то финальная точка, какая-то такая вот некая сексуальная подоплека, которая может нам объяснить вообще все, что угодно. Но для Фрейда это был скорее вопрос. Сексуальность человека это была скорее проблема, это был вопрос, это то, к чему он подбирался с самых разных сторон. Для него сексуальность, надо тоже понимать, была синонимична вообще такой вещи, как любовь, и его интересовало, как это, как это случается у людей, как это работает, и важно было то, что это не, ну, не биологические доказательства, конца процесса, то есть он до конца не укладывается вот в такую как бы логику биологии, физиологии и так далее.
0: Угу. Ну, мы знаем, что художники очень давно используют э, пограничные с бодрствованием, с здравомыслием, да, состояния такие, как сновидение, видение, как источники вдохновения для создания своего искусства. В этом нет ничего удивительного на самом деле, потому что как раз-таки такие состояния, как ты их называешь, делирии, предлагают нам необычные комбинации формы предметов, какие-то фигурируют лица, которые мы, мы не знаем, кто они, но, вероятно, когда-то их видели мест в которых когда-то бывали, причем э, трансформированные, да, во что-то новое. В общем, вот эти бессознательные состояния имеют такую способность сочетать несочетаемые, задействуют творческую функцию нашей памяти. В общем, э, выдают очень внезапные, необычные ассоциации, которых в жизни, ну, днем с огнем не сыщешь. И Совершенно логично, что люди творческие пытаются перенести их в свой, в мир своего искусства. Но тут вот в чем проблема, что все эти состояния замечательные в них. Творчество работает исключительно. Но чтобы до них добраться, нужно постараться. Это не так просто, потому что ну, наш рассудок все время бдит вот этот доступ к бессознательному. Поэтому распространены всякие обходные пути. Допустим, есть известная версия, согласно которой Сальвадор Дали приступал к работе сразу после пробуждения, пока еще помнил, что ему снилось. А другие художники находили и продолжают находить. Вот эту лазейку в бессознательное через какие-то субстанции, да, например, алкоголь или наркотики? Но Фрейд в свое время предложил вот какой-то иной, новый путь доступа в бессознательное. Можешь
1: рассказать о них? Ну, да, конечно. Во-первых, ты уже упомянула действительно сновидение, и такой опыт сновидения был очень важен действительно для сюрреалистов, и в частности для Сальвадора Дали, да, такая ну, одна из каких-то ключевых фигур искусства сюрреализма.
0: Сноска. Сюрреализм — течение в авангардном искусстве, появившееся в 20-х годах прошлого века, провозгласившее сферу подсознания источником искусства. Главный метод сюрреализма — свободные ассоциации — пришедшие на замену логическим связям, а его важная отличительная черта — парадоксальная аллогичность сочетания предметов и явлений. К именитым представителям сюрреализма можно отнести, например, Сальвадора Дали, Макса Эрнста, Жоан Миро или Ива Танги.
1: И, по сути, заразил этим интересом их именно Фрейд они читали его книжку толкование сновидений для Фрейда действительно он там в толковании сновидений одна из таких его знаменитых что ли фраз он говорит о том что сновидение это королевский путь к пониманию бессознательного да просто очень известный я наверное человек такой как бы, который очень широко известный в узких кругах фраза Фрейда да что сновидение это королевский путь к пониманию бессознательного действительно Фрейд просто предложил совершенно новую Новый подход, новый взгляд на сновидение — это такая толстенная книжка, там куча самых-самых разных механизмов работы сновидения. Но здесь просто важный такой нюанс, который заключается в том, что не надо путать само сновидение с бессознательным как таковым. И вот как Фрейд пытался нащупать вот это бессознательное, потому что нельзя в него там с помощью алкоголя и наркотиков погрузиться. Мы все равно погружаемся ну, в некий делирий, в какой-то такой своеобразный бред. Да, этот бред может быть там у всех по-разному устроены. Художники действительно могут его использовать как такой источник как бы, для вдохновения, для каких-то действительно внезапных сочетаний, каких-то неожиданных аналогий и это все важно. Но если говорить вот, что для Фрейда было таким что ли, ну, выражением бессознательного, да, таким каким-то вот моментом, где это бессознательное, можно немножко с ним соприкоснуться. Это, во-первых, сновидение, плюс, я думаю, что это широко действительно известный, во всяком случае, на уровне слов, как оговорка по Фрейду. Да. Или Например, у него есть такая книжка, как «Психопатология обыденной жизни». То есть он там рассказывает про то, как вот эти наши маленькие сбои, то есть вроде бы ничего особенного. Там я хочу сказать одно, а случайно вот оговариваю, что-то у меня там параллельное, какая-то параллельный смысл какой-то влезает как бы в мою речь. И вроде бы это какая-то такая ерунда. Вот, но Фрейд, он как его иногда с таким детективом, как бы его метод сравнивает с детективным таким методом, что он скорее обращает внимание на вот эти очень маленькие микро какие-то такие странные сбои сбои или, например, какие-то сбои с памятью с нашей, когда мы вдруг забываем какие-то вещи, которые мы на деле очень хорошо знаем. Речь не идет о том, что вот я там, не знаю, готовилась к экзамену, пыталась всю информацию в себя запихать да, и там не все помню. Не совсем об этом идет речь, а о том, что когда я забываю что-то, что я на деле знаю очень хорошо какой нибудь пин-код, когда ты вдруг понимаешь, что ты не помнишь эти четыре пресловутые цифры, которые ты там миллиард раз вводила. И вводил тут... и последний раз, причем пять минут да, назад. Да, 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 да. И тут вдруг у тебя почему-то это куда-то вылетает. Переклинила. Вот... Да, переклинила. Вот ровно. Вот эти вот переклины, Фрейды были интересны. Здесь бессознательный какой-то процесс, что-то какая-то другая реальность, она как бы немножко начинает давать о себе знать. И еще один момент, конечно, он говорил о симптомах, но мы не пойдем вообще сейчас в эту сторону, потому что у нас разговор про искусство, потому что симптом, да, с одной стороны, есть медицинский симптом, психоанализ его как-то пытается совершенно по-другому понять вот Поэтому здесь, наверное, в контексте нашего общего такого разговора про сюрреализм и про вот эти некие неожиданные связки, которые у нас в голове э, возникают, надо вспомнить, конечно же, про метод свободных ассоциаций Фрейда, который он, собственно, ввел в обиход. И это был его такой метод работы с людьми, с пациентами. И он предлагал пациентам рассказывать не так, как мы привыкли. Да? Приходишь, например, к врачу и говоришь, слушайте, но ну, у меня болит здесь, здесь, здесь. Неважно, ты про душу про свою говоришь, что у тебя там какие-то... Не знаю, сложные отношения там, я не знаю, с родителями, если угодно, или там с молодым человеком. Вот. Ссорись про это переживаю. Ну, то есть, это все, конечно, важно. Но Фрейд предлагает следующее. Он говорит, попробуйте говорить вообще все, что вам приходит в голову. Без критики, без какой-то жесткой сознательной цензуры и без вот этого... Знаешь, заданного такого какого-то, к которому мы очень привыкли, привыкли настолько, что мы даже об этом сильно не задумываемся. да, Мы контролируем свою речь, мы ее каким-то образом выстраиваем, и вот Фрейд говорит, что нет, надо говорить вообще все подряд. И таким образом, то, что так или иначе нас беспокоит, да, к этому мы подберемся, и причем подберемся. Неожиданным для себя каким-то способом. Вот это было важно. Да? Я вначале сказала, что таким одним из ключевых понятий Фрейда и одним из ключевых его открытий, таких областей, которыми он занимается, было бессознательное, да. И вот как к нему подобраться, потому что бессознательное это тоже не какой-то склад на окраине, куда вот надо приехать, и там ты туда зайдешь, и все там будет как бы понятно. Да? Это какая-то такая очень своеобразная штука. Здорово. Еще Чуть попозже узнаю у тебя про гипноз, тоже как uh -huh. один из
0: его методов работы с доступом к вот, подсознательному, но не будем все мешать в одну
1: кучу вернемся к этому. Да, и я знаю, что еще хотела, извини, пожалуйста, тебя, может быть, чуть-чуть перебью, Давай. но э, вот опять же, да, когда я вначале говорила о том, что когда Фрейд сталкивается с какими-то сложными для себя вопросами, он идет в сторону там, культуры, в сторону искусства, в сторону литературы. Вот сам этот метод свободных ассоциаций одна из тех вещей, которые его, ну как, как бы, что ли, вдохновили на, собственно, то, чтобы так его сформулировать. Есть такой писатель, Людвиг Берна, и у него есть книжка небольшая, которая называется «Как стать оригинальным писателем за три дня». Ну, по сути, это такие вот, как мы сейчас видим, не знаю, в книжных магазинах, Кант за 30 минут, Гегель там за 15, вот в таком ключе. И он, uh -huh. значит, ну, он, точнее, как бы высмеивает всю эту культуру, любопытно, что это уже достаточно давно появившаяся такая штука. Вот, и он там пишет, так много появилось книг в стиле там «Как выучить латынь там за три дня», «Как выучить греческий за три дня», и странно, что никто до сих пор не написал книжку «Как стать оригинальным писателем за три дня вот а это на самом деле очень просто как бы здесь не надо ничему учиться очень многому нужно разучиться да вот как раз здесь идет эта идея отказа от таких каких-то не знаю неких шаблонов схем с одной стороны он говорит что надо значит три дня записывать все подряд все что с вами происходит от того что вы думаете не знаю по поводу вашего правительства по поводу какой-нибудь войны заканчивая тем как вы сегодня позавтракали и так далее и так далее и так далее и вот тогда у вас будут возникать как бы неожиданные какие-то связки неожиданные. Ассоциации. И Фрейд этот текст читал, вот, и как бы это известно, что, в общем-то, вот этот метод свободных ассоциаций, с которым он работает как бы с пациентами, со своими, да, он в том числе им вдохновился вот из такого источника.
0: Скажи, кстати, а метод автоматического письма — это что-то такое автономное от метода свободных ассоциаций, или они примерно в одной колее у него существовали? Ну, Фрейд как таковой не практиковал метод автоматического письма. Сноска Автоматическое письмо — психиатрический термин и, впоследствии, один из основных художественных приемов сюрреализма, с помощью которого человек, находясь в состоянии контролируемого гипноза, пишет осмысленный текст вне контроля своего сознания. Согласно Андре Бретону, основателю сюрреализма, это диктовка мысли вне всякого контроля со стороны разума, вне каких бы то ни было эстетических или нравственных соображений.
1: Это, собственно, то, что уже появилось в области искусства, потому что, например, сюрреализм, да, он возник изначально как литературное направление, как литературная группа. И, собственно, в том числе и начитавшись Фрейда, например, Бретон, он интересовался тоже и психиатрией, и довольно рано познакомился с трудами Фрейда, он как раз начал это все применять с писателями в области текстов прежде всего, да, и вот автоматическое письмо — это как раз такая попытка избавиться от такого контроля сознания, да, и впустить внезапный ряд аналогий, да, и, соответственно, он сначала, появившись у Фрейда, его определенным образом пере, как бы, формулируют в литературе, да, и потом уже... Те, кто работают с изобразительным искусством, они начинают заниматься автоматическим рисованием. рисованием. Да, и, соответственно, вот такая генеалогия. То есть это какой-то, ну, скажем так, некий метод, который по-разному приламляется, по-разному используется в разных областях. Вот. Я, кстати, помню из
0: твоей а, лекции mm -hmm. очень интересный пример о том, как сюрреалисты фактически переделали вот эту игру из нашего детства, когда да. ты на бумажке пишешь. Там начало предложения, которое отвечает да. на вопрос, кто загибаешь, передаешь да. следующему, следующий в свою очередь описывает действие mm -hmm. и так далее. И потом, когда ты полностью разгибаешь этот дверь, получается совершенно, на самом деле, сюрреалистическая история. Да. А, и от того там, смешная или интересная mm -hmm. или захватывающая, и так вот, ты рассказывала, как художники в свою да. очередь это перевели в формат как раз рисования,
1: да. когда кто-то рисует да. там, голову, да, да, и... да. да. кто-то рисует голову, да. остается там кусочек шеи, да, ты не видишь эту голову, и дальше человек рисует туловище, там, до талии, например, дальше загибает, и я думаю, что тоже кто-то мог играть и в такие, ну, в такие штуки в детстве, не только в тексте, но и с изображением, да, это такая известная сюрреалистская игра, изящный труп, и это супер интересные штуки, потому что ты там еще видишь как бы изобразительный язык разных художников. Не просто сочетание несочетаемого, да, но ты еще в каждом фрагменте вот этого тела видишь определенную художественную манеру. Надо сказать, что Фрейд стал настолько
0: медийной фигурой, каким-то нарицательным таким персонажем, что сложно даже отчертить границу между ним как ученым, с одной стороны, а с другой им как представителем продвинутой интеллигенции, кем-то, кем положено было увлекаться в свое время художником и писателем. При этом, по крайней мере, в начале своей карьеры, как ты упоминала тоже в своей лекции, он работал с очень конкретными прикладными вещами, а его медицинские исследования отвечали на фактические задачи, которые перед врачами ставят люди. В общем, его тексты написаны довольно характерным медицинским языком и предполагают, определенную профессиональную подготовленность читателя. Мне поэтому интересно, насколько точно и вообще корректно сюрреалисты воспринимали открытие Фрейда,
1: как они его читали, как понимали. Спасибо, да, это мне кажется супер интересный вопрос, но вот мне кажется, что в нем даже уже содержится ответ, потому что действительно Фрейд, когда он писал свои тексты, он исходил из очень конкретных, практических задач, то есть он по сути дела отвечал на те вопросы, которые перед ним вставали как перед практиком, да, и он изобретал эту практику, да, изобретал эту дисциплину, и соответственно сложность как бы восприятия Фрейда заключается в том, что у него еще нету такого, знаешь, гладкого как бы корпуса текстов, где все вот как бы выстроено или какого-то одного текста, который бы объяснял психоанализ как некую теорию от начала и до конца. У него внутри его каких-то больших известных теорий есть еще куча маленьких подтеорий. И почему так происходит? Потому что он действительно был человек очень практический. Он сам про себя это говорил, что я пишу ну, некие такие, что ли, заметки, зарисовки. И тоже надо просто представить себе, как он работал, да, он не писал с утра до вечера, он с утра до вечера работал с пациентами, а там ближе, там уже к концу дня, когда у него оставался час-два поразмышляет на тему того, а что, собственно, происходит, да, что он видит в этой своей практике. И, соответственно, мне кажется, что сюрреалисты, да, они в каком-то смысле тоже вдохновляясь его открытиями, они изобретали что-то свое. То есть, мне кажется, каждый художник, там, Мэн Рейн, Макс Эрнст, не знаю, Дорамар. Дали, да, они каждый изобретали некий свой ответ на тему того, а что же такое это самое бессознательное фрейдовское, и как это можно использовать в искусстве. Вот, и мне кажется, что каждый по-своему интересен, и, ну, мы иногда встречаем в литературе такие, знаешь, оценочные немножко осуждения, что, типа, ну вот сюрреалисты это на самом деле Фрейда не поняли. Но тут просто, ну, может быть, это очень банально даже прозвучит, но надо понимать как бы границы каких-то дисциплин, потому что он решал свои задачи, сюрреалисты решали свои задачи, свои собственную, там, разработку своего собственного художественного языка. В той мере, в какой они могли обогатить искусство вот этими психоаналитическими открытиями и разработками, они, безусловно, это сделали. И там, правда, много интересного. Но до конца какой-то такой прямой связи между психоанализом и сюрреализмом ее в принципе, не может быть. И я тут могу вспомнить такую книжку Довольно известную она была написана в 70-е годы во Франции философом Жилем Деллезом и психиатром-психоаналитиком Феликсом Гватари, где, например, главный герой этой книги является шизофреник. Да? То есть это такая философская, достаточно а, безумная работа, которая, с одной стороны, очень критикует психоанализ, но какие-то психоаналитические вещи а, развивает. Она написана как такое из сюрреализма теории. Да? То есть сам текст, как бы вот это, опять же, прославление некого такого безумия, шизофрении. И для сюрреалистов, например, было важно а, безумие понимать как метафору свободы, но... Этот текст, вот этот, который называется «Антиэдип капитализма шизофрения» Делёза и Гватари, он написан еще и по мотивам создания и работы такой больницы, которая называется «Ля Борт». она до сих пор существует, она была вот тоже создана во Франции. И основные идеи при создании этой больницы, они заключались в том, чтобы заменить целый ряд репрессивных механизмов, которые в психиатрии существуют, заменить их творчество. Но! С одной стороны, замечательно. И когда читаешь книжку, тебе прям, прям, прямо завтра хочется стать шизофреником. Действительно, это такая свобода. Ты просто понимаешь, что это вообще лучшее, что может с тобой случиться. Но когда ты, например, задумываешься о том, сколько лекарств принимают эти люди в день, то тут тебе уже становится как-то не так это все просто романтизировать и героизировать и такую вот поэтику из этого создавать. Всегда будет вот эта э разница этого взгляда. Да? Одно дело мы пытаемся освобождать художественный язык, а другое дело мы встречаемся с конкретной болью, с конкретным страданием, которое не всегда так легко перевести на вот эстетику, да, грубо говоря. Это не всегда не так красиво и э, интересно. Я думаю, что здесь, конечно, основное напряжение между сюрреализмом и психоанализом. А как, кстати, сам Фрейд реагировал на то, что
0: стал иконой сюрреалистов? Известно, что и Бретон, и Дали, и некоторые другие даже неоднократно ездили к нему, искали его общество. Ему-то самому нравилось вообще,
1: что они делали? Ну, Фрейду надо отдать должное, он в этом плане был как бы честным человеком, он честно говорил, я, ребята, как-то не очень понимаю, что вы делаете, вот, Фрейд был любителем классического искусства, он был коллекционером, он сам собирал древнегреческие, древнеегипетские статуэтки у Шепти, очень любил Ренессанс, Леонардо, Микеланджело, и, кстати, тоже есть такая теория, которая говорит о том, что, собственно, Фрейд как бы легитимировал вот этот интерес к классике, что сюрреалисты, они как бы внутри модернизма были такими специфическими ребятами, которые очень прославляли классическое искусство, и что это как бы фрейдовская вообще такая тема тоже. Но при этом он сам действительно к нему там он ездил в двадцать первом году и был разочарован таким неким сухим, не слишком заинтересованным приемом, причем Бритону там пришлось посидеть в очереди, что как бы тоже как ну простом смерти. Да, 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 да. Ну представь вот эти тоже некое художническое эго. а тут в очереди как-то так все странно. В общем Дали тоже отдельная история. Он в тридцать восьмом году поехал к Фрейду, когда Фрейд уже из Вены эмигрировал в Лондон и он буквально там, по-моему, год или около того прожил и Дали очень сильно искал с ним встречи, потому что у Дали была своя собственная теория паранойи. и он думал, что они будут с Фрейдом обсуждать теорию вот как раз паранои, нарциссизма и для Фрейда это действительно очень важные темы, а Дали это все практиковал как некое такое удвоение образов у него все время вот двоящиеся такие образы и это очень вдохновленные как бы Фрейдом вещи, и там, конечно, была забавная очень история, потому что в итоге договорились там о встрече, Фрейду уже там типа за 80, Стефан Цвейк был таким посредником, что ли, на этой встрече, Дали приезжает, он причем приехал со своей картиной «Метаморфоза нарцисса», там с поэмой, то есть абсолютно такой вот... Видно, что человек старался. Да, он старался, готовился, готовился, он как бы, то есть он был убежден что сейчас вот состоится такой глубокий интеллектуальный обмен, вот И что-то там ему страстно рассказывал, а Фрейд молча слушал, 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 потом поворачивается к Цвейгу и говорит, какой фанатик, я не удивлен, что у этих испанцев гражданская война. То есть представляешь, ну как-то... Вот тебе... То есть понятно, что Дали был просто... Ну... Он совсем, конечно, не этого ждал, и он прям был расстроен, был тоже разочарован и был убежден, что это полный провал. Но Фрейд эм, скромно разрешил себя рисовать в этой встрече. И когда он увидел рисунок Дали, это знаменитый рисунок, можно найти в интернете, он увидел, что Дали не просто чудаковатый какой-то парень, а реально умеет рисовать. Вот в классическом смысле слова владеет техникой рисунка. Тогда Фрейд потом значит Свейгу написал такое письмо, что я вот вам благодарен все-таки за эту встречу. Я, честно говоря, до этого думал, что ну вот эти ребята сюрреалисты, которые, кажется, выбрали меня своей иконой. Um, что они где-то процентов на 95 как алкоголь чудаки. <laughs> так он как бы... Вот, но тут я вот посмотрела, заглянув в глаза этому испанцу и понял, что, что ошибался, что они вот, наверное, что-то все таки интересное делают. в этом есть. Да, что-то в этом есть, но... Мне кажется, что это очень по-хорошему характеризует Фрейда, что он с этим как бы не заигрывал, да, при том, что, ну, как бы не понимал и честно говорил о том, что, ну, вот не понимаю. Почему? Потому что, ну, казалось бы, новая дисциплина, да, которая такая своеобразное, да, вызывает определенное сопротивление, явно не вписывается там в медицинский какой-то классический канон инструментарий, в психологию как бы не очень вписывается, в философию он тоже очень опасался, да, то есть тебе надо найти вот это место для этого психоанализа, как он, он переживал, он думал, он не хотел, чтобы психоанализ был там неким, одним из методов по психотерапии, там в учебнике просто перечислен, ну, как сейчас, собственно, иногда, да, гештальт есть там это, есть то, вот, значит, психоанализ. Он понимал, что он вроде бы что-то большее придумал, что это должно иметь какое-то значение для культуры в широком смысле слова. Но при этом он не, не соблазнился вот этой вот такой, казалось бы, удачной подвернувшейся ситуации, что ну вот тебя прославляют модные, классные художники, там, социально ангажированные и так далее, и так далее. Здесь он как бы осторожность проявил, вот, хотя Дали до сих пор иногда называют департаментом психоанализа по спецэффектам, типа, ну вот, что он такой... Своеобразные отношения у них были, если так исторически и биографически смотреть
0: Очень интересно Ладно, вернемся к методам психоанализа, о которых я у тебя хочу чуть поподробнее узнать Чтобы понять вообще, где тот самый мостик Между научными, настоящими научными исследованиями в психиатрии И тем, что вызвало такой вот сильный отклик среди сюрреалистов Ну, самый известный, это, пожалуй, гипноз Насколько я понимаю, Фрейд долго с ним работал и неожиданно для всех выявил, что если, например, у человека волочится нога, то под гипнозом он, скорее всего, сможет совершенно нормально ходить. Другими словами, Фрейд да, доказал, что физиология при, скажем так, отключенном от сети сознания и говоря отключенным от сети я делаю кавычки пальцами, работает безупречно физиология. Значит, сбой происходит не в ней, а где-то в психологии человека. То есть эта неработающая нога, вроде бы, казалось бы, да, совершенно физиологический недуг. Оказывается, задачкой не для врача-терапевта, который работает с телом человека, а для психиатра, то есть врача, работающего с его сознанием. Ну, для того времени это вообще совершенно революционная идея. И тем не менее, что интересно, да, Фрейд постепенно отказывается от гипноза в пользу метода свободных ассоциаций. С чем это связано?
1: Тут надо вспомнить про то, как Фрейд вообще пришел к гипнозу, да, очень коротко. Был такой э, психиатр Жан-Мартен Шарко, и вот Фрейд в какой-то момент э, поехал к нему на стажировку, и Шарко делал такие своеобразные представления даже, да, это был некий такой консилиум, где он показывал на своих пациентках, что как раз человеку, которого, вот как ты сейчас здорово описала, да, может быть совершенно кажется такое физиологическое какое-то расстройство, типа там, не знаю, волочащейся ноги, какого-то паралича, какого-то тика. Под гипнозом человек может совершенно нормально пользоваться своим телом, и, кроме этого, еще были интересные эксперименты, которые Фрейда навели на размышления очень важные. А именно, когда, например, человека вводили в гипноз и давали ему такую установку, что вы вот когда из гипноза из этого вернетесь в обычное состояние, вы пойдете и откроете зонтик, например. Ну, давали какую-то такую, знаешь, банальную, несложную установку. но в конце давали установку на то, чтобы человек забыл, что ему дали вот эту, не знаю, команду условно. То есть ты, представь, тебя погрузили в гипноз, ты, значит, такая очнулась. Прошло там 5 минут, ты пошла, открыла зонтик. В общем, вроде бы эксперимент удался, но дальше было следующее. Человек спрашивали, почему вы вообще это сделали? Так. И вот тут человек начинал изобретать какую-то причину на ходу. Все понимали, что он не может этого объяснить да, сознательно. И он начинает что-то говорить, ну, я просто хотел проверить, там, не дырявый ли он, и так далее, да. И здесь вот Фрейд как бы начинает размышлять о том, как вообще устроена психика человека, да, он потом заговорит о таких механизмах, как, например, рационализация, да, что мы Вроде бы сознательно себе все-все время объясняем, да, но часто реальные там причины каких-то наших поступков, они буквально от нас отчуждены, да, то есть это все находится в другой плоскости, совершенно в другом измерении. Как к этому измерению подобраться, да, мы говорили про оговорки, странные штучки, странные сбои, какие-то парадоксальные, но нарушения, которые мы как бы нарушениями вроде бы и не считаем, но... Почему, собственно говоря, почему сам гипноз плохой, да, то есть ты спрашиваешь, почему он как бы от гипноза отказался, хотя казалось бы, такая вот вроде бы соблазнительная тропа, загипнотизируй человека, вот он тебе все и выложит, всю там свою какую-то историю жизни и так далее, и так далее. Но Фрейд постепенно пришел к тому, что важно само осознание, то есть вопрос не только в том, чтобы вот погрузиться в какую-то психоделику, да, в какие-то такие вот переживания, а важно, чтобы все-таки, если, например, была какая-то травма что ли, которая до сих пор влияет, например, на мое там текущее какое состояние, да, часто это детские какие-то штуки, важно, чтобы я все-таки пришла к какому-то пониманию того, что эти вещи связаны, да. Это некая такая работа, то есть это невозможно человеку просто передать как такое готовое знание, и вот он к этому постепенно пришел, что что если ты гипнотизируешь человека, то, ну, допустим, ты что-то там узнал, да, человек вышел из этого состояния, даже если ты честно все как бы записал и ему все это рассказываешь, то это совершенно не то, как, когда человек начинает осознавать какие-то вещи. Парадокс и тоже такая особенность психоанализа заключается в том, что, несмотря на вот эту всю увлеченность бессознательным, сновидением и так далее, для Фрейда было важно именно то, чтобы человек. Что-то поменялось в сознании в конечном итоге?
0: То есть Фрейд переходит к методу свободных ассоциаций, в котором человеку позволяется произносить все mm -hmm. все свои мысли, ассоциации без какой-либо цензуры, без оценки, давления. То есть даже самое казалось бы смешное, бредовое, нелепое, личное, все это важно для анализа информационной данных. В общем-то, получается совершенно логично, что вот такие неожиданные, парадоксальные столкновения смыслов, которые мы, получается, достаем из бессознательного с помощью метода ассоциаций, это какая-то невероятная, безграничная кладезь потенциальных идей для художников, в частности, для сюрреалистов. Собственно, об этом я и хочу тебя спросить, привести какие-то конкретные примеры, чтобы мы с тобой не были баснословными. К сожалению, конечно, в формате подкаста мы ограничены звуком, хотя говорим о визуальном искусстве. Так что я хочу попробовать провести небольшой эксперимент и попросить тебя рассказать о двух или трех твоих любимых картинах, в которых художники используют те или иные психоаналитические приемы. А я оставлю ссылки на произведения, которые ты упомянешь, в описании выпуска, чтобы и наши слушатели, если захотят, могли тоже увидеть, о чем будет идти речь. Давай.
1: Ну, смотри, мне кажется, что здесь, конечно, вот ты уже сама вспомнила про изящный труд. Можно, наверное, и так сказать, что это некая такая вот попытка переложить как бы на визуальность там, свободной ассоциации, но это коллективная игра, но что меня там завораживает, это вообще то, что там происходит с телом. Потому что в психоанализе, например, и, например, есть еще такая философская дисциплина, да, как феноменология, вообще довольно серьезно переосмысляется, ну что вообще такое человеческое тело, что это за такой интересный посредник, который во всех наших жизненных событиях участвует, да, но мы как бы не всегда про это как-то очень сильно думаем, да. В психоанализе в какой-то момент появился такой термин как бессознательный образ тела, что тело — это как такая, ну, не знаю, слепок наших отношений с, вообще с внешним миром, с с окружающими людьми и что мы как бы внутреннее тело не всегда переживаем, как такую понятную схему, знаешь, голова, прекрасный гламурный образ. И изящный труп в этом смысле мне кажется очень интересен тем, что там сохраняется вообще вот эта раскладка тела. Ведь казалось бы, ну хорошо, ты на -на нарисовал что-то, у тебя ты потом можешь загнуть бумажку, но там сохраняется не антропоморфная антропоморфность. То есть с одной стороны там сохраняется что-то от этой как бы фигуры, а с другой стороны там появляются совершенно безумные, не знаю, кубы, какие-то спирали. И здесь можно, кстати, и Роберта Мата тоже вспомнить, художника, у которого тоже очень интересно, он осмысляет и пытается найти новую форму для изображения тела. При этом понятно, что это все-таки тело человека, но это какое-то другое тело, какое-то странное тело. Для Мата вот важны были там. В том числе и связь с, с Холокостом. Стало понятно вообще, что происходило с людьми. Появилась первая документация трупов. Тоже это повлияло на его искусство. Но даже до этого, там у него есть работа такая графическая 38-го года. Ну, может быть, он удалил, это тоже взял удалил, тоже очень важно. Странные трансформации Телесности или там фрагментированное какое-то тело. Важный момент, который, мне кажется, связан с тем, как пытается размышлять об этом психоанализ. То есть тело, которое не является таким вот правильным, завершенным образом. Если вернуться к... Я не знаю, в какой степени можно вот так сказать, что это прием, но есть известная работа фотохудожника, но ну он не только фотохудожником был, он в разных э, медиа работал, Манрея, э, фотография Марселя Дюшана знаменитая, где Дюшан переодет в, женские, в женское обличье, в женский образ, и фотография называется, ну, там как бы, точнее, не фотография называется, а сам персонаж, его зовут Рос Левин.
0: Ссылки на все произведения, о которых рассказывает Наташа, есть в описании выпуска.
1: Соответственно, россерави по-французски слышится как ЭС это судьба. И я просто здесь провожу некую параллель с тем, как психоанализ вообще обращается со словами. Потому что обычно для нас важно, что именно слово значит. Да? То есть важно само какое-то понятие. Мы говорим окно и мы думаем про его конкретную функцию. Мы, мы обычно в меньшей степени задумываемся о том, как это звучит.
0: Абсолютно. Да. Вот.
1: А для психоаналитического такого заточенного уха вот эти все игры, которые как бы дают какой-то дополнительный смысл именно в рамках звучания слова. Вот это очень важно, Мне кажется, что это россыловик, в котором ну слышится Эрос, это судьба, но при этом до конца это там не содержится, это как некий такой намек, некая такая дополнительный ряд ассоциативный, который возникает. Вот. Мне кажется, это такая, что ли, иллюстрация хорошая. Я просто не знаю, в какой степени там, да, художники прям сидят и думают, так, это вот сейчас по Фрейду будет или нет. То есть мне вот очень нравится, что мне кажется, они явно все это читали, потом придумывали что-то свое, и потом уже мы, как некие такие зрители, интерпретаторы, у нас в голове это уже каким-то еще новым образом может собираться все эти связки. Ну или можно вспомнить там супер какую-то знаменитую работу Рене Магрита которая называется вероломство образов и там нарисована трубка с надписью это не трубка тут любопытно мне кажется то что можно как бы поразмышлять на тему теории отрицания которую тоже Фрейд разрабатывает в связи со сновидениями он говорит о том что сновидение не знает отрицания да? то есть мы там не можем представить себе что чего-то нет то есть сон, он как бы из-за того, что он в том числе, потому что он оперирует образами, мы в словах можем сказать «это не трубка» или «это не моя мать». А во сне мы как бы, мы, мы видим позитивную что ли реальность. И вот Фрейд говорит так, что если вам человек рассказывает сон и говорит, это совершенно точно не моя мать, причем вы его не спрашивали о том, это его мать или это вообще что, вот он вам рассказывает, говорит, да-да-да, но это точно не моя мать, Вот Фрейд говорит о том, что надо это слушать так, что это точно его мать. Мне показалось, это любопытно сопоставить с Магритом, который работал как раз с образами, работал с этой разницей того, как работает язык. Да, и там, там мы можем себе представить отрицание. А в образе да, мы видим эту пресловутую трубку, да, или там шутка всем, наверное, знакомая, когда человеку говорят: Не думай о белой лошади. В смысле, да, вот ты этого не совершенно не слышишь, потому что этот образ, ну, у тебя так или иначе, он, да, автоматически он тобой. возникает. Какие-то такие, наверное, размышления можно здесь привести. Самые такие с автоматическим рисованием, да, которое как раз появилось как такое продолжение или переложение на художественный язык метода свободных ассоциаций. И, конечно, можно вспомнить Андрея Массона работы, есть такие более абстрактные, есть там работа, например, «Битва рыб», где он сначала создает такие подчеркушки, как бы, да, не особо задумываясь о результате. А потом есть еще следующий этап уже такой сознательной переработки этих вещей, когда он строит композицию и явно пытается, да, какие-то вещи уравновесить, и ты понимаешь, что там есть в этом неком кажущемся хаосе, и у маты, кстати, он напрямую говорит, что он так работает, да, в этом таком своеобразном кишении всяких разных вроде бы спонтанных несочетаемых вещей, ты вдруг улавливаешь своеобразное равновесие, какую-то явно произведена какая-то работа большая. Очень интересно комментирует вообще искусство сюрреалистов такой сейчас очень известный психоаналитик Дариан Лидер. Он говорит о том, что обычно да, считается, что ну как, сюрреалисты, они вот такое про некое развязанное желание, про желание как бы слетевшее с катушек. Он говорит, на самом деле не так. Искусство сюрреализма это в каком-то смысле искусство цензуры. Это искусство шифрования. И это желание, оно никогда не высказано там напрямую. Ты всегда видишь какую-то историю, Которую ты еще должен поломать голову для того, чтобы понять, что вообще это значит. Вот, вроде бы, есть какие-то тратические отсылки и так далее, и так далее, но тем не менее, это созданная работа, работа да, то есть это тоже интересно. Действительно, вот переосмысливаю все, что,
0: все примеры, которые ты сейчас провела, и это действительно так. Это искусство шифрования в да, виде. Да, да. Знаешь, еще напоследок скажу, что когда готовилась к нашему с тобой. Выпуску, читала немного про, про Бретона И что он писал в своем манифесте mm -hmm. о сюрреализме И нашла, что наш разговор а, Отразил конкретно вот эту его мысль а, Он говорил, что от гнетущей реальности Некуда бежать, кроме как в детство Сон и фантазии mm -hmm. И вот действительно так Сон, yeah.
1: <laughs> фантазии Здесь, и детство Да, действительно наши, так наши есть.
0: Три главные острова спасения. Да. Наташ, ну совсем не хочется заканчивать, но пора. Огромное тебе спасибо за этот разговор. Было
1: очень интересно. Спасибо большое тебе, спасибо большое за вопросы. Прям такие точные. Было бы очень интересно размышлять еще раз об этом. Класс.
0: Кстати, для тех, кто хотел бы погрузиться в тему нашего сегодняшнего разговора еще глубже, я попросила Наташу составить небольшой список достойных внимания книг и статей. Этот шорт-лист также будет вас ждать в описании подкаста. В этом выпуске Наташа дважды упомянула чилийского художника-сериалиста Роберта Матта. Пользуясь случаем, скажу, что в главном штабе Эрмитажа сейчас и до конца июня представлена выставка его работ, на случай, если вы в Петербурге. Этот эпизод был подготовлен Марией Затопляевой. Я благодарю Сергея Жулькова за нашу музыку. А Алина Цымбал за шоу-арт. Руками не трогать доступен в большинстве приложений для подкастов. Но если ваши любимые мы обошли внимание, напишите нам, и мы обязательно это исправим. Подписывайтесь на нас, оставляйте звездочки и комментарии. А еще лучше расскажите про нас другу. Так вы помогаете подкасту попасть в рекомендации к другим пользователям. А это очень помогает нашей работе. Ну все, до встречи в новом выпуске «16+.»